0: Het is, wel, het is wel mooi, want in, in dit gerecht vloeien we bijna over naar nog een soort extra supplement. Een politieke analyse. Die we nu maar even nog laten liggen. Nee, nee, dat gaan we verder niet <laughs> Daar komen we naar voren. Uh, ik kom ook heel, heel die... al wat
1: onderwerpen naar voren: huizenmarkt enzovoort. Ja. Er is duidelijk genoeg uh, tafels van haren om nog te maken. Allemaal,
0: in, Hij kan een kok worden voor ons. Hij kan in ons restaurant kok worden met
2: Welkom bij de Tafel van Haren. Een drie gangen diner met nieuws en mooie verhalen uit haar en omgeving. Gepresenteerd door Heijn Bloemink en Kasper Slotboom.
3: Schuif gerust een stoeltje bij.
1: Ja, Heijn, hallo en welkom bij de tafel van haren. Ja,
0: dag Casper, ik kan eigenlijk zelf zeggen welkom bij de tafel van haren.
1: Ja, uiteindelijk is het zover. Je hebt hier een hele tijd uh, je op voorbereid. Je hebt er een hele lange tijd gewild en nu heb je de tafel van haren hier staan. Ja, hoe is het om te beginnen? Nou ja, het is geweldig, want het is
0: voor mij eigenlijk al een droom die al jaren uh, in mijn hoofd zat. Uh, heel vroeger heb ik zelfs radioprogramma's gemaakt in de Zonnehof. Was ik 16, praat je over de jaren 70? Ik heb nu al zoveel jaren de krant, maar ik heb altijd gedacht er is misschien ruimte voor ook nog... Nog een soort radiomedium, een radio talkshow. En die mogen we vandaag gaan beginnen. En dat is echt een heel mooi gevoel. Ja, is het ja. fijn? Ja, ja, ik ben helemaal, helemaal blij en enthousiast. En jij, Kasper, ja, ik ben natuurlijk Harenaar. Ik ben geboren en getogen in Haren. Uh, het is uh, helemaal mijn thuis.
1: Uh, jij bent eigenlijk een, een nieuwe Harenaar. Ja, klopt. Ik uh, woon hier. Twee jaar, nu ongeveer 2,5, 2,5 jaar denk ik ongeveer. En uh, ik ben gaan werken bij uh, oog de lokale omroep. En we zochten een plekje. En toen zijn we hier toevallig terechtgekomen En eigenlijk wel heel erg gek geworden op het dorp. Want ja. het is super gezellig en we kunnen hier heerlijk wandelen. En eigenlijk hebben we al tegen elkaar gezegd, als het kan, blijven we hier. Nou ja, ik, ik, uh, je bent van harte welkom. Uh, je, ik vind, je
0: mag je nog niet echt autochtone Harenaar noemen, want jij komt uit andere delen van het land. Maar als je nou maar genoeg een aantal jaren dit volhoudt, dan uh, over een aantal jaren zullen we jou officieel de status geven echte harenaar.
1: Ik ga mijn best doen in ieder geval. Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, een goed begin is al deze tafel van haren die uh, staat in Shared Spaces Haren. Dat zit uh, naast de kerk aan het Zebrapad, het oude pand van de ABN Ambro. En we hebben vandaag een uh, heel fijn menu voor uh, de luisteraars samengesteld. Ja, Heijn, kan jij uh, uh, vertellen wat er op het menu staat vandaag? Ja,
0: ik pak de menukaart er even bij. We hebben uh, dadelijk een voorgerecht waar het over groot geld gaat. Er is een harenaar uh, een althans tot voor een jaar geleden woonde die in Haren en die gaat de nampijn doen met een claim van 8,5 miljard. Dus we gaan het over het grote geld hebben in het voormalige bankgebouw. Dan hebben we na een muzikaal intermezzo, waar jij zo dadelijk nog wat over zegt, hebben we een hoofdgerecht. Daarin gaan we een uh, zwaar onderwerp aansnijden uh, met twee gasten en dat is dat de gemeente uh, de sporttarieven uh, aanmerkelijk gaat verhogen in Haren. Dat doet pijn bij de verenigingen. Maar we hebben daarbij ook een gast, naast de voorzitter van de voetbalvereniging, hebben we ook een tweede gast die de vraag gaat stellen of een gemeente überhaupt geld mag verdienen aan sporters. En uh, als nagerecht uh, gaan wij even uh, op de fiets stappen richting begraafplaats van Haren, uh, van Noord-Laren. Die bestaat 150 jaar en het is zonder meer de meest bijzondere begraafplaats van uh, de voormalige gemeente Haren. Maar ik ben nog niet klaar. Oh. Want wat, wat doen wij altijd na het nagerecht? Dan komt de ober even vragen, wilt u nog een kopje koffie na? En wij hebben uh, inderdaad straks ook nog een kopje koffie na met een bonbonnetje van lied literaire
1: kwaliteit. En tussen de gerechten door wil je natuurlijk ook rustig even het wijntje van de vorige gang opdrinken. En daarom hebben wij leuke intermezzos, een lekker muziekje van uh, Johannes van Timmeren. En uh, ja, ik zie jou heel blij knikken. Ik denk dat het tijd wordt om te beginnen aan de eerste aflevering van de tafel van Haren. Nou, mijlpaal dames en heren. Uh, luisteraars, uh,
0: uh, de ober komt het voorgerecht brengen en uh, wie zit daar naast ons aan de tafel? Dat is Bart Pol. Welkom. Welkom. Um, Bart, uh, jij gaat, zoals jij hier nu zit... je bent voor mij niet het prototype van een gewiekste advocaat... Uh, maar jij gaat het nam pijn doen met een uh, massaclaim van 8,5 ja. miljard. En dat roept wat vragen op. En de eerste
4: vraag is, wat is uiteindelijk je doel? Nou, Ik, uh, ik ben uh, geen gewiekste advocaat, maar dat is ook niet de bedoeling. Deze zaak is uh, eigenlijk uh, actueel voor iedereen. Want uh, het gaat niet alleen om geld. Het gaat om... Uh, Recht doen aan de Groningers. En het gaat om ook uh, het grote verhaal, je ziet het ook landelijk, uh, het gaat om een uh, gezonde verhouding tussen de scheiding en machten. Het gaat, er, er gaat om uh, nou, dat, dat iedereen in een uh, vrije rechtsstaat leeft.
0: Ja, maar en, en uiteindelijk,
4: dat, we gaan het hebben over de bevingsschade. Want ja, laten we ja. dat even niet vergeten. Ja, maar daar, daar, daar is schade uh, toegebracht. Uh, ik heb ook uh, gesproken met de economische zaken in Den Haag. De, de schatting, dat de, de, de versterkingoperatie die nodig is, dat dat uh, rond dit bedrag kost. 8,5 miljard. 8,5 miljard, 8,7 en uh, maar wat is het probleem Bart? Want de NAM die heeft toch al gezegd we gaan de schade vergoeden? Ja inderdaad, de NAM heeft gezegd we gaan de schade vergoeden. Ja, het is ook uh, uh, gewaarborgd door de staat dat, uh, dat mocht de NAM niet in staat zijn dit te vergoeden dat een uh, staat bijspringt of het volledig overneemt. Maar het is een geval dat, uh, dat de overheid een bestuursakkoord heeft aangegaan van anderhalf miljard uh, in afgelopen november. ...wordt anderhalf miljard besteed. Nou, ik heb geleerd dat als je iets uh, 8,7 miljard wil besteden... En anderhalf miljard ter beschikking hebt. Daarom dat niet geworden. Heb je tekort. Eigenlijk zeg je er is voor, voor 8,5 miljard kapot gemaakt...
0: en er wordt voor anderhalf miljard vergoed. Ja. Ik heb dat niet kunnen verifiëren... maar ik, even aannemende dat je cijfers kloppen. Ja. Nu heb jij je dus op je genomen om namens de gedupeerden... toch die, die 8,5 miljard op tafel te krijgen. Hoe ga je dat doen? De stichting gaat de claim doen namens ja. gedupeerden. Ja. Ja. En die stichting wordt gefinancierd vanuit een BV die je ja. opgericht hebt. Ja. En daar moet je aandeelhouders voor zoeken. Maar laten we ja. even beginnen bij die stichting... Uh, die stichting
4: heeft een advocaat in de arm genomen. Wie yeah. is dat en hoe gaat jullie strategie eruit zien? De advocaat is Bert Brouwer uit, uh, uit uh, Amsterdam... En die is gewend daar massaclaims te doen. Die heeft ook een Volkswagen claim gedaan. Die heeft meerdere grote claims gedaan. Die is op tegen concerns. Ja. Dus uh, voor hem is Shell niet nieuw. Nee, dus, uh,
0: maar dat betekent dat jullie een strategie gaan bedenken om de NAM uh, uh, ook daadwerkelijk die 8,5
4: miljard te laten betalen. Ja, Hoe ja. gaan jullie in eerste instantie bewijzen wat dan die werkelijke schade is? Dat gaan we bewijzen door experts, uh, een expert in te huren, een contra-expert. Als je, dat is hetzelfde als bij een brandschade. Hier komen experts van de verzekeraars. Die hebben natuurlijk geen zin om uh, de volledige schade direct te betalen. Dat is, allemaal, uh, dat is een spel. En dan is een contra-expert die alleen... Voor de bewoner en de eigenaar optreden. Ja. En dat en. betekent
0: dat jullie dan ervan uitgaan dat jullie straks kunnen aantonen dat er 8,5 miljard schade is. Exact. En dat juridisch gaan uh, ja, eigenlijk door de rechter voor de rechter gaan brengen. Ja. En dat gaat de advocaat doen. Ja. Uh, even aannemende dat het zover komt, jullie moeten eerst de advocaat betalen. Ga jij dat uit eigen zak betalen?
4: Nee, dat gaan de aandeelhouders betalen. En ik heb uh, een BV opgericht. Jullie gaan met de BV gaan jullie de
0: zaak financieren hè, om ja, de advocaat ja, ja. te kunnen betalen. Ja. En die BV die gaat in eerste instantie als taak hebben om uh, ja, het, 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 te financieren dat het voor de rechter kan komen. Hoeveel ja. hebben
4: jullie daarvoor nodig? Uh, 5 miljoen euro. Dus je moet 5 miljoen moet je zien binnen te halen van aandeelhouders. Ja, ja. en we hebben 50.000 aandelen uitgeschreven, en ieder aandeel is 100 euro. En komende week verstuur ik al 6000 brieven... Uh... Um, ...aan bedrijven en mensen die dat kunnen betalen... ...die ja. uh, dat makkelijk kunnen... Uh, maar, nou,
1: maar er uh, lopen de, uh, al heel veel schadetrajecten lopen er al... ...of zijn al uitbetaald, of inderdaad ja. nou, mensen zitten er middenin... ...wordt dan hier een gigantisch ingewikkelde puzzel... ...om dat als een soort collectief geheel uh, aan te gaan vechten?
4: Nee, er, uh, er is geen ingewikkelde puzzel... ...want er zijn veel mensen die niet betaald zijn... ...of uh, gedeeltelijk betaald... ...in de versterkingsoperatie zijn maar 100 huizen gerealiseerd... ...dus er zijn nog uh, mensen meer dan 25.000 huizen... Die nog versterkt moeten worden. Dus, uh, die ga
0: je in kaart brengen?
4: Die gaan we in kaart ja. brengen. Uh.
0: Ja, en die aandeelhouders, ga je die ook een winstperspectief geven? Gaan die ook straks verdienen ja. aan de zaak?
4: Ja, en er komt een betrouwbaar contract waar, waar de stichting ook kritisch naar de financiën kijkt. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dat van de BV. Ja. En uh, daar zit ook een commissaris boven. En... Maar dat is een
0: beetje de structuur van hoe een BV in elkaar kan zitten. Dat, dat geloof ik wel. Maar het is wel belangrijk dat je dus de aandeelhouders nu 100 euro laat betalen voor een ja. aandeel. En dat je zegt dat als straks de claim wordt
4: toegekend, dan gaan we uit dat geld gaan we de aandeelhouders een soort ja. van winst betalen. En, en dat wordt 20 keer de opbrengst. Dat wordt 20 maar... keer die 5 miljoen. En dan krijgen de aandeelhouders men de kosten en de winst die de BV moet maken.
1: Kan dat niet controversieel worden, omdat aardbevingsschade heel veel leed bij mensen uh, uh, opgeleverd... en dan hoor je dan nu dat er dan naar aandeelhouders geld uitgekeerd kan worden van een eventuele claim. Dat klinkt zo op het eerste gezicht een beetje gek, als je het mij vraagt.
4: Dat klinkt misschien gek, maar de, de, de slachtoffers hebben er belang bij. De, de hele mentale schade kan ik niks aan doen. Als ik uh, Mark Rutte was geweest, had ik uh, deze aanpak ook negen jaar geleden al toegepast... Uh, ...dan sluit je niet uit dat er mentale schade ontstaat. Uh, daar kan ik niks aan doen. Uh, nee, maar
0: wat Casper zegt is van je gaat ja. in wezen winst uitkeren aan de aandeelhouders... ...terwijl de mensen leed hebben. Uh, is wat jij nu betoogt dat die mensen die leed hebben... al lang blij zijn dat ze uh, kunnen versterken?
4: Nee, zo is het niet. Het standpunt is niet arrogant. Het is niet uh, van bovenaf. Het gaat om herstel van de rechtsstaat en recht doen aan de mensen... En de prijs van de rechtsstaat is nu eenmaal hoog. Ja, maar ben je dan niet... Uh... En, 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 en het risico van de aandeelhouders is ook hoog. Want het is namelijk zo, mochten de regering en bevolking van Nederland anders over de rechtvaardigheid denken. En niet tot die uitkering gaan overgaan. Ben je geld kwijt? Uh, ben je geld kwijt? En, uh, en, en dat is niet, uh, mensen die het geld hebben, hoef je geen medelijden mee te hebben, maar het is toch een uh, les van een financier dat die het alleen doet, dat er zekerheid is. Dus ja. de, de bank doet het al niet. Ja. Uh, kijk, de bank. Uh, ja, we, we zitten in een bank. De bank doe, uh, doet alleen als je zekerheid 100% ja. biedt. Ja. Ja. Nou, ik, nou, ik maar
1: ben jij er niet uh, bang voor dat dan uh, als mensen dit horen en ze horen gewoon ergens opvangen uh, ze op termen als winst, aandeelhouders enzovoort enzovoort, dat ze dan misschien zeggen: Ja, wij sluiten ons niet aan bij dit project. En dat je dan inderdaad toch mensen hebt die ook wel schade willen innen, maar die dan toch hier zich niet aan durven te verbinden, en dat je daardoor eigenlijk niet een volledig plaatje hebt?
4: Ja, nou, de nadruk uh, gaat liggen niet op geld, die nadruk gaat liggen op. Op herstel en bouwen aan de rechtsstaat van Nederland. Uh, dat, dat hiermee met dit schandaal, dat dit schandaal, dat de mensen geen recht wordt gedaan. De tweede schandaal is na het belastingschandaal, uh, de toeslagenaffaire. En, en, in de, en in dat licht wordt dat uh, gezien. Ik snap, ik snap dat je dat ook bedoelt als je belangrijkste drijfveer. En, en, en er worden ook geen uh, hoge salarissen betaald. Er is wel een hoge bonus, maar er worden geen hoge salarissen betaald... ...de salaris van de directieleden en bestuursleden... ...die niet hoger dan 60.000 euro.
0: Ja. En, en nou, de, nou ga ik even een sprong maken in de tijd. Nou is straks uh, uh, het, het geld uitgekeerd... Uh, ...en dan moet het de versterking beginnen. En nou begreep ik dat de BV daar eigenlijk ook een rol in wil spelen. In de feitelijke versterking en het
4: aansturen van aannemers. Ja. Ja, maar in het aansturen van aannemers zoeken wij eigenlijk samenwerking en nu al met de bestaande instituten NCG en Mijnbouwinstituut uh, uh, mijnbouw uh, instituut Groningen. Je, dat netwerk is er al. Daar hebben wij ideeën over en, uh, hoe je dat doet en, uh, dat is dan het tweede verhaal en daar, uh, daar gaan we ons ook mee bemoeien. Maar het is niet zo dat wij gaan bouwen.
1: Ik heb afsluit nog even een vraag, want het is natuurlijk al eventjes kort in het nieuws geweest. Uh, uh, ja, zijn er al reacties binnen? Zijn er al mensen die hebben gezegd, goh, hier wil ik me wel bij aansluiten?
4: Ja, er zijn al reacties binnen. Er is al een uh, toezegging van investering van 100.000 euro. Kijk eens aan. Nou ja, je moet nog heel wat aandeelhouders van
0: 100 euro zien bij elkaar te sprokkelen. In deze uitzending ben je in haren. Er zijn misschien harenaars die je willen aanhaken. Heb je een soort mailadres? Of hoe, ja. hoe heet de BV? Waar kunnen
4: mensen zitten? De BV heet CHBS. CHBS? Uh, Centraal orgaan voor hulp bij schadeclaims. Groningen Holding BV. Ja, en, de, en daar en, kunnen de mensen zich melden voor uh, als ze ja, een aandeel hebben. En dan is er mijn e-mailadres: bartvoor elkaar gmail.com. Uh, hartelijk
1: dank, uh, Bart. En dan uh, uh, hebben we nu een uh, lekker muzikaal intermezzo van uh, Johannes van Timmeren. Hein, kan jij hem even aankondigen voor mij? Ja, nou ja, kijk, Johannes heeft de
0: microfoon al aan. Johannes, jij bent ook Harenaren? Ja. ja. Gebo niet geboren en getogen. Ga niet hoor. naar de aandelen uh, kopen nee. toe. Hè? Jij gaat, nee, we gaan geen aandelen kopen. Nee,
5: en ook niet aan jou verkopen. Maar jij bent, jij ademt muziek. Klopt dat? Ja, jij weet het altijd heel poëtisch te omschrijven. Maar uh, ja, ik kan me heel goed vinden in, uh, in muziek. Als dat ja. er niet was, dan... Uh... Zou ik een heel stuk van mijn leven als gemist beschouwen? Ja, jij
0: praat bijna uh, 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 muzikaal, bijna, zou ik zeggen. Jij, jij, jij drukt je gevoelens uit in muziek. Ik wil even, voordat je gaat spelen, memoreren dat jij ook een project hebt gedaan boven in de kerktoren. Hè? Kun je dat nog even vertellen? De dorpskerk.
5: Ja. Nou, het is eigenlijk, kijk, dus weer jammer van Hein Bloemen natuurlijk. Hè. Het was eigenlijk mijn geheim plekje bovenin de kerk. Oh. Ik vrees dat dat nou al... Uh... Ja,
0: de vraag is alleen dan welke kerk. Hè? We hebben twee kerktorens in het centrum, <laughs> dus laten we in het midden. Laten we je maar even mee verlossen, want ik zie je handen al op je snaren zitten. Je ja. wilt, wat ga je spelen?
5: Maar ik ga in elk geval een project doen van uh, Leonard Cohen. Ik ben een uh, uh, fan, de klinkt zo raar. Ik ben uh, enorm geraakt door uh, liedjes van uh, Leonard Cohen. En daar ga ik iets bijzonders mee doen bovenin het uh, dorpskapelletje. Uh, nou, we zijn heel benieuwd. Ik kom er nog op terug met jou. Ja. Het liedje wat ik nu ga doen is eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, het is een Groningse vertaling van Bird on a Wire van Leonard Cohen. In de tijd werd ben ik benaderd, dat is al, al 15 jaar geleden denk ik wel, door Klaas Dijkstra uit Groningen. Die had een project, Leonard Cohen in het Gronings... Nou, dat vond ik geweldig. Uh, Anne Gronemann, helemaal bekende naam stond erop. En uh, ik heb uh, mijn naam opgeschreven, Bird on the Wire. En die wil ik graag in Gronings. Toen kreeg ik een volgende probleem. Ik kan wel Gronings, maar niet nou, zo goud. Dus sommige woorden uh, dacht ik van, nou, ik weet niet of dat wel goed is. Met behulp van een toneelvereniging via mijn vrouw haar werk, Henk. Nog hartstikke bedankt, jongen, veur, Hebben ze een vertaling gemaakt en dat heeft me zo ontroerd, geraakt. Ik denk, dan ga ik het ook gewoon doen. En ik heb het gedaan en het project is daarna nooit meer wat geworden. Er was een andere partij die daar een claim op geleverd Dus allemaal gedissel, nou ja, wat u net besproken heeft, is daar helemaal niks meer bij. Dus het was niet leuk meer om daaraan mee te doen. Dus dat project heeft een, een arme dood gestorven. Maar dit liedje heb ik gevraagd, die heb ik zelf gemaakt, die is van mij. Dus die mag ik ook spelen. Dus vandaar. Bird on the Wire is in het Gronings als een doof op een drood. Als een doof op een droor, als een zoepel op land op stroo. heb ik op mijn manier voorbij om vrij te wezen. O, oh, als een boom en een hoog, als een ridder ooit verhoog heb ik al mijn lijfde voor die bewoord. En die, die ik heb verdraaid Oh, dan hoop ik dat dus toen mijn kist gewoon. gaan Heb ik ooit, heb ik ooit ten mensen lopen Wacht je dat ik die nooit heb bedroomd Oh, als een baby Net geboren, of als een duier met zijn hoorn, heb ik elke nooit die die griep wil verscheuren. Maar ik zweer, bij dit luien, en elk wel leer dan dit verdraaien, ach, ik maak het allemaal weer gauw, met die. Zag een schooier leunen op zijn handen staan Hij zei tegen mij, maakt hij met vroeg naar je te drogen. En hij schien hoe het je staat in het roze licht. Oh, zie rijdt tegen mij, heet oude deur naar te fladderen. Oh, een doel. Op de drood, als een zubblap land op strom, heb ik op mijn opperboy om vrij te wezen.
0: ga ik best alsof we in een caféetje zitten of een lekkere lunchroom. Dankjewel, Dankjewel, Luw een slokje. Ja, neem een slokje. Je mag dus de plek even vrijmaken, Johannes. Want er komt zo meteen nieuwe gasten en ook Bart, hartelijk dank. En de eerste gast die ik wil vragen is Huub van het Hek. En de tweede gast die ik wil vragen, is Klaas Hommes. Klaas Hommes is voorzitter van voetbalvereniging Glimmen. Hij is een van de jongste voorzitters, of misschien wel de jongste voorzitter van, van een voetbalvereniging in de voormalige gemeente Haren. Zelf ook doelman van uh, het eerste geweest... Nu speelt hij een ander elftal. Maar hij heeft de, de taak op zich genomen om voorzitter te worden. En de tweede gast is Huub van het Hek. En uh, met beide gaan we praten over, uh, over
1: het thema gemeentelijke heffingen. Ja, want uh, sportverenigingen moeten meer gaan betalen voor hun huur- en OZB. En zij vinden daarom dat de gemeente hen in moeilijkheden brengt. Nou ja, daarom hebben wij dus inderdaad hier deze gasten uitgenodigd. En uh, laten we beginnen met, uh, uh, ja, met Klaas Hommers. Uh, ja, VV Glimmen, jullie moeten meer betalen. Hoeveel is dat eigenlijk, als ik het zo op jaarbasis een beetje probeert te, te, te zeggen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag en dat is voor ons eigenlijk gelijk ook de onzekerheid waarin we zitten. Uh, omdat de gemeente, de gemeente heeft gekozen voor een nieuw systeem. En dat betekent dat wij de afgelopen jaren bij de voormalige gemeente Haren altijd betaalden voor, uh, voor het totale complex. Een vast tarief wat je jaarlijks betaalt voor, voor het hele complex waar je gebruik van maakt. Um, en de gemeente heeft er nu voor gekozen om uh, naar een systeem te gaan waarbij je betaalt naar behoefte. En op zich, de gedachte is heel mooi, maar dat betekent als je meer teams hebt, dus meer gebruik maakt van je complex, dat je ook meer betaalt. En op het moment dat je minder teams hebt, maak je minder gebruik van je complex en betaal je dus ook minder. En daar zit ook gelijk een bepaalde onzekerheid in. Want de gemeente heeft dit voorstel voorbereid en voorgelegd aan de gemeenteraad op basis van ja, kengetallen en ook op basis van schattingen wat zij denken dat het ongeveer gaat zijn. En daar zit een heleboel onzekerheid voor ons in, wat dat nou uiteindelijk echt ja, werkelijk gaat betekenen.
1: Uh, nu hebben we de, de OCB-verhogingen en dus nu de veldhuur extra. Uh, kan je een indicatie geven in bedragen, hoeveel dat dan per jaar extra is?
3: Ja, volgens de, de berekeningen die de gemeente gedeeld heeft. Um, uh, uh, de de die de gemeente gedeeld heeft met, uh, met de verenigingen en ook eigenlijk met de gemeenteraad om de keuze te kunnen maken, gaat het voor ons als VV Glimmen uh, echt om een verdubbeling. Uh, dus we gaan van, uh, van een kleine, uh, nou, zo ongeveer 3800 euro naar uh, zo'n 7000 euro. En als ik kijk naar bijvoorbeeld de vereniging VV Haren, VV Goricht, waar wij gezamenlijk ook mee een signaal hebben proberen te geven naar de gemeente. Uh, dat dit voor de geme voormalige gemeente Haren echt veel betekent, gaat het om soms wel 300 procent. Dus die gaan van zo'n 6000 naar 17000 euro. Dat klinkt funest. Ja, dat is enorm. En, en nou ja, het brengt in moeilijkheden, uh, graven jullie aan, wat vooral brengt is onzekerheid. En dat is eigenlijk ook het punt wat wij hebben geprobeerd te maken richting de gemeente, uh, want de gemeente heeft ervoor gekozen om de tarieven te harmoniseren en een keuze te maken om uh, de tarieven die je betaalt voor de huur uh, um, gelijk te trekken met verenigingen in de stad um, en dat is een keuze, maar uh, dat betekent ook dat je heel graag wil weten wat je daarvoor terugkrijgt um, en wat je mag verwachten van de gemeente wat ze daarvoor gaan doen uh, en daar zit bijvoorbeeld het gelijk speelveld aan, afspraken maken over eigendom en verantwoordelijkheid um, en dat is nog niet gedaan.
1: Wethouder Jongman had inderdaad gezegd van ja, het is wel goed om dit door te voeren, die, die vooral het over de veldhuur... omdat ja, in Groningen moeten clubs ook meer veldhuur betalen... dus dan moet de rest van de gemeente dat ook... maar zo simpel ligt het volgens jou niet.
3: Nee, en uh, um, ik denk dat uh, mevrouw Jongman ook de keuze heeft gemaakt hè, met het raadsvoorstel uh, ten opzichte van wat ze in januari heeft voorgelegd en wat nu in maart besloten is om daar een ingroeimodel in te maken. Maar daarbij ook het eerste jaar, ook vanwege corona, geen verhoging te doen. Ja, hebben wij gezegd van wij kunnen de consequenties op dit moment niet inschatten. We hebben nog geen afspraken gemaakt over gelijk speelveld. Dus waarom moet dit nu? En waarom kan het niet een half jaar later? Nou, Daar is de gemeenteraad niet in meegegaan, uh, maar nog steeds ligt die behoefte en de vraag er wel. Wij willen heel graag in gesprek om duidelijkheid te krijgen wat dit betekent voor de vereniging en daarmee ook voor de leden. En uiteindelijk ook wat de consequenties zijn voor de contributies die je vraagt van je leden.
1: Ja, want uh, gaat, dit uiteindelijk, uh, gaat het de leden meer kosten?
3: Ja, kijk, op het moment dat je de huur verdubbelt en je gaat van uh, een, een 3800 naar 7000 euro... dan is dit, dat, dat betekent dat je, het zal altijd de leden raken. De vraag is alleen op welke manier. En dat geldt voor ons, maar dat geldt voor Haren, dat geldt voor Gorecht allemaal.
0: Klaas, dus, hebben jullie dan in Haren niet gewoon te goedkoop geleefd?
3: Ik denk dat dat vraag ik me af. Heine. En ik denk ook okay, dat daar hebben wij het ook eerder al een keer over gehad. Als je het hebt over de tarieven en de keuze die je maakt. Het is een politieke keuze uh, om uh, te investeren in sport of niet. Uh, en het feit dat je nu verhoogt. Je had ook de gemeenteraad had ook andersom kunnen kiezen. En kunnen zeggen: wat uh, in haren kan het dus voor een bepaald tarief. Waarom kan dat in Groningen niet? Ja. Uh, en dus de tarieven in, haren, of in Groningen verlagen. Omdat je daarmee uh, de drempel om gebruik te kunnen maken van sport in je gemeente uh, kan verlagen.
0: Ja, uh, ja. Ik, ik zou dan direct ook Huub erbij willen betrekken. Ik zag hem net ook al knikken, want jij zegt terecht van ja, het is ook een investering in bewegen en gezondheid uh, door als gemeente te faciliteren. Ja. Huub van het Hek, kun jij misschien eens uh, uh, schetsen hoe jij eigenlijk uh, de rol van de gemeente ziet op dit uh, gebied?
2: Nou, uit het verhaal van de, de voorzitter van VV Glimmen horen we dat er hele duidelijke principiële fouten worden gemaakt. Laat ik het heel simpel houden. Op de kaart van de gemeente Groningen kun je twee soorten grond onderscheiden. Dat is, laat ik maar zeggen, commerciële grond. Daar waar we wel kunnen bouwen en uit kunnen geven als bouwgrond. En daar is grond die daar niet voor in aanmerking komt. En dan bedoel ik Noorderplantsoen, uh, Stadspark, uh, Boerenmaapark, dat, dat soort gronden. Nu heeft de gemeente die heeft een taak om te zorgen dat bevolking fris, gezond... Enzovoort blijft. Want dat hebben we nodig in elk opzicht van ons bestaan. Dus er moet grond uitgegeven worden om die mensen gezond te houden. Dan kom je aan de vraag, waar deel ik die grond toe? Deel ik die toe aan commerciële grond? Of deel ik die toe aan niet-commerciële grond? Het is geen commerciële grond. Een sportveld. Een sportveld valt onder de categorie boerenmapark, Park, Stadspark... Enzovoort. Dus ook een hockeyhal of een basketbalhal valt daaronder. Dus wat de gemeente hoort te doen... dat is dat ze die grond zegt, ik stel dat ter beschikking. En hier komt de tweede. De gemeente heeft zich überhaupt niet te bemoeien met het gebruik van die grond. Dat is aan de vereniging. Schuine streep, de verenigingen die misschien met z'n drieën over één stuk grond moeten beschikken. Maar het is de onzin gekroond dat als je dat uitgeeft dat je dan ook nog een keer gaat bepalen... dat als je er twee keer op traint... dat je meer bepaalt, betaalt dan wanneer je er één keer op traint. Het is absoluut niet uit te leggen. Maar als vind je... jij
0: per definitie dan... dat die grond in principe om niet beschikbaar gesteld moet die worden... Die grondkosten.
2: Die grond wordt om niet ter beschikking gesteld. Want het stadspark wordt ook om niet ter beschikking gesteld. Het Boerenpark wordt ook om niet ter beschikking gesteld. Dus sportgrond krijg je om niet het gebruik... Komt volledig voor rekening van de gebruiker. Ik voeg daar nog aan toe. Belasting is een instrument. dat je gebruikt om. foute ontwikkelingen in de maatschappij af te remmen. Als je niet wil dat mensen gaan roken. dan leg je daar belasting op. Want dan demp je de prikkel om te gaan roken. Maar we gaan hier. In dit. hier gaan we elkaar toch niet wijsmaken. dat we belasting gaan leggen op sport terwijl we de opdracht hebben om te zorgen dat mensen gezond zijn.
0: Ja, ik wil er toch even bij opmerken. Kijk, de, bij Klaas wordt natuurlijk wel het gras gemaaid... Hè? en de lijnen worden verzorgd, de doelen worden verzorgd... de gemeente maakt wel kosten.
2: En moment, moet moment, het moet hij betalen. Je mag het zeggen, maar dat hoort bij de deal van het gebruik. Als jij meent dat de diensten van de gemeente goedkoper zijn... dan dat je dat zelf doet dan neem je die diensten af en dan betaal je gewoon voor die diensten. Mag de gemeente daar dan aan verdienen? Daar mag de gemeente nooit aan verdienen... want een gemeente, een overheid, is geen bedrijf. En wie dat wel zegt, zit echt aan de foute kant van de streep. Maar we hebben op dit moment ambtenaren, wethouders en burgemeesters... die allemaal menen... Dat de gemeente en wat, wat de gemeente doet, dat je dan ook geld moet verdienen voor de gemeente. En dat is echt heel le maar fout. Mooi punt. Klaas, wat vind je van deze redenatie?
3: Nou, ik, ik kan me uh, in die zin hartstikke vinden. En wat je ook aangeeft, uh, wij hebben natuurlijk ook kosten. En wij, inderdaad, de gemeente doet een stukje onderhoud. Um, en uh, uh, ja, daar zit een kostenplaatje aan verbonden. Dus nou, daar betalen wij ook uh, de huur van. Uh, het lastige daarbij is, en dat is ook het punt waar, waar wij de hele tijd proberen te maken, wij weten niet precies wat daar dan bij in zit. Dus wij kunnen ook niet beoordelen of dat inderdaad een tarief is wat redelijk is. Wat, wat, voor, wat wij mogen verwachten. Of dat het misschien wel goedkoper kan als we het zelf doen.
0: Ja, het raar is dat de wethouder destijds zei... van we hebben een benchmark gedaan. We weten dat we ongeveer op het landelijk gemiddelde zitten. Dus we zitten goed. Dus daar is volgens mij helemaal niet gekeken naar wat de werkelijke kosten maar,
2: zijn. Even iets over zeggen. Zeker, heer Van trek. In de binnenstad van Amsterdam lopen de vierkante meterprijzen op... tot 30.000 euro per vierkante meter. Ja. ...daarom gaat ineens iedereen naar Zwolle... ...zoals je hebt kunnen lezen... ...en lopen nu de prijzen in Zwolle heel hoog op. Ja. Maar in oude pekela halen we dat bedrag niet. Nee. Nee. Dus met andere woorden... ...je beroepen op een benchmark... ...als waar, die het in Amsterdam zou doen... Ja. ...is de zoveelste onwaarheid... Die je aan dit dossier toevoegt. Kasper, wat vind jij eigenlijk van deze theorie?
1: Is het vernieuwend? Vernieuwend denken nou, wat we hier neerzetten? Ja, het heeft natuurlijk twee kanten. Want als je kijkt, als je dit zou vragen aan elke gemiddelde gemeenteambtenaar, dan zouden ze zeggen ja, hallo, we faciliteren. We zorgen dat er wat is. Dus we moeten daar ook gewoon wat geld voor kunnen vragen. Dat is 1 uh, en 1 is 2. Maar ja, je kan je wel afvragen. sporten is inderdaad: het is geen roken, het is geen drinken, uh, het, het is gezond. Je ja. moet, uh, dat nee, moet voor maar de zijn.
2: fout die jij maakt, dat is dat een ambtenaar zegt. we faciliteren. Meneer de ambtenaar, u faciliteert helemaal niks. Nou ja, ze sturen toch de, 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 ja, de, de grasmaaiers is... er naartoe en het onderhoud nee, van het gebouw? Nee, Die grasmaaiers die komen daar als ik als vereniging dat ja, wil. Ja. Ik krijg die gasmaaier niet op mijn contractcadeau. Nou, als ik zelf wil maaien, maai ik zelf. Dan, laten,
0: dan vragen we aan Klaas. Klaas, zou jij er wel wat voor voelen om eens te kijken... of jij niet zelf het onderhoud kunt inhuren... waardoor je misschien ook veel goedkoper uit kunt zijn?
3: Ja, maar daarvoor moet ik wel weten wat dat de consequenties daarvan zijn. En of het inderdaad voor ons als vereniging interessant en is... ook te realiseren, is te organiseren is met vrijwilligers... Uh, om daar invulling aan te geven. En dat betekent wel dat je kan op zoek kan gaan naar een partij... die dat voor jou doet, hè, zoals dat eigenlijk de gemeente dat op dit moment ook doet. Alleen kan de consequenties... Consequenties niet schat. Ik weet niet precies wat het kost en wat dat betekent. Is een
0: lokaal hoveniersbedrijf. Ja,
3: bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. Da daar kan je. Maar daar zit wel ruimte in. Daar zouden wij heel graag het gesprek over. Voelen. En eigenlijk ja. is dat ook de essentie, dat is datgene wat je met de gemeente in gelijk speelveld wil regelen. Ja. En dat is gewoon nog niet gebeurd.
1: En, en dit is misschien wel de vraag die ik de afgelopen twee jaar het meest heb gesteld hier. Heb je het idee dat de gemeente, dat de gemeente Groningen überhaupt luistert naar wat er hier in Haren speelt en belangrijk is voor jullie?
3: Nou, ik vind hem tweeledig. Hè? Want uh, enerzijds uh, hebben wij... De uh, uh, gemeente is wel benaderbaar voor ons uh, als het gaat om, uh, om vragen, dingen die spelen. Uh, ik kan bellen, is geen punt. Alleen in essentie zegt de gemeente in dit traject zeker dat ze dat samen met ons hebben gedaan. En dat is gewoon niet waar. En dat hebben we ook heel duidelijk tegen de gemeenteraad gezegd. Wat hier gebeurt is dat er gezegd wordt, uh, uh, we doen dit samen en in overleg... Nou, wij hebben uit de krant gelezen dat de gemeente gaat harmoniseren. Wij hebben zelf het initiatief genomen om, te, om in te spreken. Um, zo hebben we ons geluid laten horen. Vervolgens hebben we één gesprek gehad waar we vooral vragen hebben gesteld en geen antwoorden hebben gekregen. En er is een besluit genomen. Ja, In mijn ogen, zeker op het moment dat er sprake is van een verdubbeling van tarieven en nou, verdrievoudiging... dan is dat niet samen het gesprek voeren en samen iets doen.
1: Ja. En als nou de gemeente uh, naar je toe komt en die zegt... oké, okay, we gaan even terug naar de tegentafel. Sorry dat jullie dit zo hebben, hebben moeten, moeten zien... Wij we willen wel dit plan doorvoeren, maar wel met jullie kijken hoe gaan we dit doen. Ben je daar, sta je daar nog ja, open voor? zeker.
3: Maar kijk, dat is ook wat wij gezegd hebben. Het hoofdstuk, hoofdstuk is in die zin gesloten. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt. En wij willen verder. En dat is ook wat ik wil. Dat heb ik ook tegen de gemeenteraadsleden gezegd. Ik moet straks in oktober naar de leden... in mijn eerste algemene ledenvergadering... moet ik vertellen dat de huurtarieven verdubbeld zijn. Dan wil ik ook heel graag vertellen aan de leden... wat we daarvoor terugkrijgen... wat we verder voor afspraken hebben gemaakt. Dus alsjeblieft, kom over de brug... ga aan tafel zitten met ons... en zorg dat in het komend half jaar afspraken gemaakt worden... zodat we weten waar we aan toe zijn. Dus als ik uh, dit zo
1: hoor, dan, uh, dan hoor ik wel dat er al contact is met de gemeente. En verloopt dat goed of is dat een beetje wel eens niet te spel nu?
3: Nou, het is wel mooi dat je dat zegt. He. Er is contact met de gemeente. Wij hebben ge gevraagd en ook geprobeerd Probeert het zover te krijgen dat in ieder geval de wethouder een toezegging zou doen over wanneer we nou starten met dat gelijk speelveld. De toezegging is gedaan dat dat april misschien mei zou worden. Nou, het is vandaag 1 mei en tot op de dag van vandaag hebben wij nog niks gehoord. Andersom, wij hebben zelf weer het initiatief genomen richting de gemeente om aan te geven, dus we hebben gemaild, wanneer gaan we starten. Dus je blijft wachten en wachten en wachten, ah, ja, wij, en wachten. Wij, wij nemen het initiatief. En wij zouden het mooi vinden als de gemeente dat ook naar ons hey, uh,
1: Afsluitend, uh, uh, Klaas, mocht jij uh, 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 nu uh, tegenover de gemeente staan en je zou mogen, alles mogen zeggen wat je wil. Wat wil je van de gemeente?
3: Een afspraak. Ik wil gewoon echt een afspraak maken van wanneer gaan we om tafel. En uh, wij staan er klaar voor. Wij hebben er een beeld bij en we willen het vooral regelen. We moeten verder. en We moeten duidelijkheid kunnen geven aan de leden. Dus heel graag een afspraak.
1: Nou, lijkt me helder. Dan Mooi. is het uh, tijd voor muziek. Heel goed. We
0: gaan uh, een changement maken. Met dank aan Huub van het Hek en aan Klaas voor even deze uh, gedachtegang. Uh, er wordt een uh, box gegeven aan elkaar. Uh, dus we gaan even een klein changement maken. Johannes komt weer naar de tafel. Goed, Johannes. Uh, je bent weer uh, aangeschoven. Het changement is geweest. Uh, het intermezzo staat op beginnen. En waar neem je ons mee naartoe?
5: Ik neem jullie mee naar uh, Edestaal. Dat is uh, iemand uh, ja, die is, uh, niet te filmen, niet na te volgen en zeker niet na te doen. En dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil alleen die sfeer laten proeven. Die, uh, vooral het uh, nummer heeft uh, er net nog nooit zo donker geweest. In deze tijd natuurlijk. Maar goed, ik heb, uh, ik heb vrij veel voor ouderen, wijze ouderen opgetreden. En uh, gemerkt hoe laag ze ook zitten in hun verstandsvermogen. Dat die muziek wat triggert. En dat is voor mij was dat uh, ja, een kippenvel moment.
0: Je bedoelt door dementie bijvoorbeeld.
5: Ja, ja, ja. Ik, ik hou niet zo van die termen en zo. Maar gewoon ouderen die gewoon wat, wat, wat moeite hebben met dingen herinneren. En die, die worden opeens geprikkeld door muziek. Bijvoorbeeld was in de Zonnehof was een mevrouw die had eigenlijk nog geen woord gezegd. Volgens uh, het uh, verplegend personeel. En die zat de hele tijd een beetje aan te kijken. En toen boog ze in één keer naar me toe. En zei ze, het is, is een feestje. Nou, dat uh, nou, laat ons meegenieten van dat het feest. Dat lijkt mij uh, enorm.
0: Wij gaan, wij gaan met belangstelling luisteren.
5: Zie woont zomaar in een hoesje. Zij was een stief van rematie. Toen kon ze bij even nu In het leukje hoesje achter die Kinder waren lang de deur, toen kwam ze volk op de Ollestee. Mooi stied hangen ze het over vrouwen, die wisten zalmo, wat hij zei. Het is nog nooit, nog nooit, zo donker geweest of het werd altijd, wel weer leren. Wat mij betreft mag, mag je hem best wel mee hoor. Achtergrondkoortje heb ik hier zo vier man sterk. Zes houder en een olle zeggen. Een zwinemok en kamk op blaan. Twij door, zeem over het lontje. En din uw opel ombied aan. Zijn holle leven arbeid En moeke middag kinderen toe. Die zomerdagen al vrouw gaan maaien En pas om elke stiet, biehoen Het is nog nooit, nog nooit Zo donker werd, of het werd altijd wel weer licht Oh, het is nog nooit, nog nooit Zo donker werd, of het werd altijd wel weer licht ah, Het begint te komen, man Down op een zondag in december ik hoop het zomer zo benauw. Zijn dochter bracht hem nooit de stad toe, omdat ze het nooit vertrouwt. En aan de doos is overleed, oh, het heeft mijn zo begroot. Misschien was het beter aan de zon weer, want drie week later was ze ook dood. Maar het na nooit, na nooit, zo donker werd, zo vet werd altijd wel wie leer. Oh, het na nooit, na nooit, zo donker werd, zo vet werd altijd wel wie leer. Ik wou, er is een tijd van kom, en er is ook een tijd van kom. Maar alles wat er tussenin ligt, ja dat is mijn bestond. Bedankt aan mijn Achtergrondkoortje.
0: Mooi is dat het Achtergrondkoortje ook gewoon applaudisseert. Hè? Dat zijn, ja, dat is... We zijn meezingers en fans tegelijk. Hartelijk Helevens. dank. Ja,
5: prachtig.
0: Goed, hier, we gaan weer naar een changement.
1: Uh, want we krijgen weer twee gasten voor het nagerecht. De begraafplaats van Noordlaren bestaat dit jaar 150 jaar. En daar wordt momenteel een boek over geschreven. Uh, een boek met verhalen van mensen, met verhalen over bijzondere mensen die er op de begraafplaats liggen. En we hebben hier uh, Friso Bavink en Theo Sieling. Uh, en die gaan ons vertellen over uh, het boek. Uh, ja, uh, Friso, uh, kan je me vertellen, hoe is het tot stand gekomen?
6: Nou, uh, mijn opdrachtgever die zit naast mij... Dat is uh, een van de kerkrentmeesters van uh, de Bartholomeuskerk in Noord-Laren. En uh, omdat de begraafplaats, die, het is een kerkelijke begraafplaats. Omdat die begraafplaats 150 jaar bestond. Uh, moest dat op de een of andere manier uh, gevierd worden. Gesteld te krijgen. En uh, de bedoeling was om daar dus een boekje over te schrijven. En dat was ook weer interessant voor de Harendere Historische Commissie. Die zoals je weet een uh, enorme hoeveelheid boekjes heeft uitgegeven over haren en de omgeving. De, dit is deeltje 22. En in dat deeltje wordt dus aandacht uh, besteed aan uh, ja, de mooiste
1: begraafplaats van onze gemeente, mag je wel zeggen. Maar waarom is dat de mooiste begraafplaats van onze gemeente?
6: Nou, Hein Bloemen, zei het al bij de inleiding. Het, 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 het ligt uh, mooi op de S van Noord-Laren, midden in de natuur. Uh, op zich is het een heel... Uh, simpele begraafplaats, rechttoe-rechtaan, recht aan, geen geslinger van, van laantjes, geen mooie bankjes enzovoort. Ook de beplanting is, is heel nuchter, maar juist dat geeft een, een prachtige sfeer als je daar bent. Een, een soort verstilling, eenvoud. En dat hoort bij het noorden en dat hoort ook bij Noord-Laren.
1: En ik heb uh, uh, ook begrepen dat het ook sowieso een belangrijk iets is in Noord-Laren... omdat ook de begraafplaats schoon wordt gehouden door mensen uit het dorp en uit de omgeving.
6: Ja, dat, dat klopt. Dat wil zeggen uh, de tweede uh, zaterdag van december, dan is het altijd bladruimdag en... Uh ik woon in Haren, niet in Noord-Laren. Dus ik had ook nooit meegedaan. Maar omdat ik dat boekje ging schrijven, dacht ik... ik moet ook daar een hark gaan vasthouden. Dus ik heb meegedaan. En daar waren wel 30 tot 40 mensen... die daar heel enthousiast uh, de boel gingen schoonmaken... met bladblazers, harken enzovoort. En we werden uitstekend uh, voorzien van uh, de nodige consumpties. En, uh...
0: Theo Sieling, jij bent opdrachtgever. Je werd net als opdrachtgever neergezet. Kun jij eens je persoonlijke binding met die begraafplaats uh, beschrijven?
7: Nou ja, ik, ik woon tussen Onden en Noordlaren en de twee oudste kinderen gingen naar de Rieshoek uh, en op die manier krijg je natuurlijk als ouder heel veel binding ook met de mensen uit het dorp en uh, ik, ik haalde vaak mijn kinderen op, bracht ze naar school en uh, omdat de begraafplaats ook vlakbij de school ligt uh, kwam ik daar ook wel regelmatig en uh, ja, het, het is gewoon wat, wat Friso net ook zei, gewoon een geweldig mooie plek. Dus uh, er zijn is ook al, vind ik, uh, heel bijzonder. Ja. En we vonden als kerkentmeesters eigenlijk dat we toch op een of andere manier uh, het niet moesten hebben over hoe is dat nou precies allemaal ontstaan. Daar is ook ooit al, al een boekje over geschreven. Maar we vonden dat het aanleiding was om t, over de verhalen over de mensen die er liggen en de nabestaanden, om daar aandacht aan te besteden. Dus... Uh, uh, en toen hebben we gelukkig uh, Frizo bereid gevonden om daar uh, heel veel tijd in te steken. Dat heeft hij vorig, vorig zomer in de coronatijd op een hele zorgvuldige manier uh, gedaan. En uh, ik heb uh, het geluk gehad dat ik al uh, het eerste concept heb, heb mogen uh, lezen. En het leest echt fantastisch mooi. leest dus, als een roman. Ja, het leest als een roman. Als je eenmaal begint, dan, dan ben je een paar uur aan het lezen. En dan denk je van, goh, wat, wat is het toch bijzonder. Ook al die mensen... De achtergrond van die mensen. Uh, om, om, ja, het, het past helemaal bij
1: Noord-Laden. Dat klinkt als een uh, mooi compliment.
6: Ja, dankjewel Theo. En, uh, ja, ik heb mijn best gedaan om, uh, om een soort mix te maken. Aan de ene kant liggen er uh, redelijk beroemde mensen begraven. Uh, daar kun je niet aan voorbij gaan. Uh, de verhalen over die mensen die moeten in dat boekje. Maar daar liggen ook uh, de voor, uh, het voorgeslag van echte noord families. En uh, ik ben gewoon op bezoek gegaan bij die uh, mensen. In de familie Veldman, een familie Hooiveld. Ja, uh, als je daar eenmaal uh, doorgebroken bent aan de keukentafel, zeg maar... dan komen de verhalen uh, ook over hun voorvaderen en zo. En wat dat betreft is Noord-Laren in die 150 jaar uh, nog niet eens zo heel veel veranderd. Natuurlijk is er veel import, maar de oude kern... Uh, Prachtige mensen, moet ik zeggen. En met mooie verhalen. Ja, daar moet je dat boekje voor lezen. Ja, natuurlijk. maar als je
0: nou de begraafplaats uh, zo ziet, dan heeft het ook een best een exclusief karakter. Want ik geloof niet dat iedereen dat. Stel dat ik nee. er zou willen liggen, Theo. Kom nee. ik
7: dan bij jullie op de wachtlijst? Nou, het is, uh, uh, het is voor, uh, voor een bepaald postcodegebied: het postcodegebied Noord-Laren, Glimmen en Harendermolen. En volgens mij woon jij uh, ja. ongeveer in Harendermolen. 9751. Mag ja, ik dan? Ik, ik heb dat niet helemaal oh. paraat, uh, of die postcode daaronder valt. Ja. Maar dat is het gebied zeg maar, waar mensen uh, zonder te reserveren, dus ze kunnen zich dan melden als er een overledene is, die kunnen daar begraven worden. Daarbuiten kunnen mensen uh, uh, niet begraven worden in Noord-Laren. Dus is dat er is... nog een uitbreiding op komst? Nou, er is een uitbreiding nu gaande. Alleen niet om te begraven, maar om. Uh, ...as te verstrooien. Want we hebben de afgelopen jaren regelmatig vragen gekregen van mensen: van goh, ik heb de as van, van een van mijn nabestaanden en die een, wil ik op een, een van mijn familieleden. Ja, een van de familieleden ja. en die, die wil ik graag kwijt op de begraafplaats. Nu is er een mogelijkheid om een urn te plaatsen, maar sommige mensen willen geen urn plaatsen, die willen het graag verstrooien. Dus toen hebben we gezegd: van dat past heel goed bij ook het jubileum van 150 jaar bestaan, ook een stukje vernieuwing. Dus uh, in februari maart heeft. Uh, Fred Hemmers, hovenier uit Noordlaren... die heeft een deel van de uitbreiding... die mogelijk was... Uh, ja. heeft hij gebruikt... om daar een prachtig stoorveld aan te leggen. Het is nu nog in aanleg, dus het is nog niet heel veel te zien. Maar in de loop van de zomer... zullen daar uh, prachtige bloemen gaan groeien... zodat mensen... worden een bankje geplaatst. Er is mogelijkheid om ook een, 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 pla een plaatje uh, op te, hangen, uh, te bevestigen... aan een kunstwerk die geplaatst gaat worden. Dus op die manier bieden wij ook nog weer iets nieuws voor mensen uit. En dat is wel voor het hele gebied oud-gemeente Haren. Dus dat is niet exclusief. Voor, uh, de biedperspectief. Caspar, ja, een... <laughs> loop jij wel eens over? Die... Ben je wel eens op die begraafplaats geweest?
1: Uh, ik ben er wel eens bij geweest, ja. ja. ja, ja. Maar wat, en... wat, wat ervaar jij eigenlijk als je op een begraafplaats loopt? Ja, dat verschilt heel erg per plek. Want uh, uh, er zijn sommige begraafplaatsen die, die ik zelf wel heel mooi vind om te zien. Uh, uh, nou, door de begraafplaats is een, een hele mooie daarvan. Uh, uh, en vroeger heb ik gewoond in een klein dorpje in Pinjom. Dat was ook klein besloten. Uh, uh, ja. ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Maar soms zijn er ook gewoon wel begraafplaatsen waar je echt... 60 rijen verder moet en de weg kwijtraakt, en een plattegrond nodig hebt. Ja, ja. Nou, dat heb ik bij mijn eigen opa en oma, die liggen ja. daar. En dat vind ik soms wel, dan denk ik ja. Hmm. Ja, ja.
8: Hmm. dus, dus ja.
1: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat er best wel een. Best wel wat mensen op, de, op die begraafplaats willen liggen of uitgestrooid willen worden. Ja, het is, ik, ik, ik zelf ervaar het altijd: je ziet zoveel bekende namen. Ja. Het is eigenlijk ook een
0: gevoel van: nou, ooit kom ik daar thuis. Ja, dit is een hele rare uitspraak mm -hmm. misschien. Maar het maakt de dood ook wat minder uh, afschrikwekkend. Ja. Als je ziet wie er eigenlijk allemaal uit jouw klopt, leven al ja.
6: liggen. Hè? En bij Noordlaren. Uh, heb ik dat ook uh, heel duidelijk. Dus, ik hoor ook wel van mensen dat... Uh, die hebben daar helemaal geen uh, familie liggen. Maar die komen daar toch regelmatig... Uh, gewoon voor de sfeer. Om, om even te mediteren. Even tot rust te komen. Hoe is dat, dat bij jou zelf? Uh, wat ervaar jij dan als jij daar op een begraafplaats loopt? Nou ja, voor die tijd was ik er eigenlijk nooit geweest. Ik had helemaal niks met, met de begraafplaats Noord-Laren. Maar... Uh, ja, wat ik zei, die sfeer, die, die pak je al onmiddellijk. En, en die heb je ook nodig om erover over te kunnen schrijven. Natuurlijk, dat is logisch. En uh, er is een, een graf Delver, zeg maar. Hè, Martine Stuik. Nou, daar ben ik een avond mee over die begraaflaans gelopen. En die, 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 die komt met verhalen bij elk graf, weet hij wel, uh, het bijzondere te, te vertellen. Er is kan gewoon lang nog een grafdelver. Een er is gewoon nog een grafdelver met een naam. Ja, 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 zeker. En niet dat een is machine. Van, van vader op zoon. Dat is al ja. de vierde generatie. Ja. Vierde en dan, generatie. En dan vertelt hij uh, bijvoorbeeld, ja, er is iemand overleden en twee zoons komen bij mij. En die zeggen, uh, mogen wij dat graf wel delven? En nou, dat mag dan onder toezicht natuurlijk. Dus die spitten daar zo'n kuil. Ja. En dan staat hij erbij en zegt, nou nog, nog maar een steek dieper. En, en, ja, dat Richtig. gaat allemaal heel gemoedelijk. Zo toch? puur. Ja, zo ja, puur. Zo, je, bent, je bent met de dood bezig en dat, dat is op zich natuurlijk iets droevigs. Maar de manier waarop er uh, mee omgegaan wordt, die is uh, eigenlijk weer zo dat je je daar ook mee kunt verzoenen. Ja, ja.
1: Ja, ja uh, dan ga ik het toch even vragen. Het boek komt bijna uit. Uh, heb je een klein tipje van de sluier, een mooi verhaaltje... wat je alvast even kan vertellen, zodat mensen die nog denken... moet ik het kopen, dat die dan denken, ja, nu moet ik het kopen.
6: Ja, nou ja, uh, Theo zei al, het boek uh, geeft niet in de eerste plaats historie. Uh, dat zit er wel in, in een aantal hoofdstukken. En die worden dan afgewikkeld, uh, afgewisseld met verhalen. En een van die verhalen, dat gaat over Francientje... En uh, dat is een kindergelf. En het bijzondere van dat graaf is uh, dat uh, de zus van dat kind uh, zich heeft laten verloven op het kerkhof. En dan denk je wat een bijzondere plaats om te kiezen voor een verloving. Maar als je het verhaal erachter weet, dan snap je het wel. Want die verloving was in de familie al aangekondigd. En dat kleine meisje dat verheugde zich zo op dat feest. En toen had de familie gezegd, we gaan maar snel verloven, dan kan zij het nog meemaken. Maar het was Ach. niet snel genoeg. Ach. Dus Francintje stierf voordat de verloving een, een feit was. En toen heeft de familie gezegd, ze moeten er toch op de een of andere manier bij zijn. Weet je wat we doen? We gaan met het hele gezelschap... Naar het kerkhof. En daar vieren we dat. Nou, dat is heel bijzonder. Pareltje. Ja. He?
0: pareltje. van een verhaal. Ja. En ook een hele mooie cliffhanger. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ik denk dat heel veel mensen nu zeggen dat boekje willen komen. Wanneer komt het uit? Uh,
7: september. Theo? Ja. ja. In september willen we... En de datum moet nog geprikt worden. En dat doen we ook in overleg met het uh, dorpshuis uh, uit Noordlaren Daar willen we een hele bijzondere dag van maken. Met allerlei activiteiten. Dan wordt het boekje ook officieel gepresenteerd. En uh, men kan wel een voorinschrijving op dit moment al doen. Waar? Uh, dat, ja, dat is... Uh, men kan zich melden bij cvk, Apenstaatje pkn en dan middenstreepje ng.nl. Uh, dat is een beetje moeilijk. Uh, heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Uh, kan ook maar, bij friso apenstaartje Nou, dat is misschien <laughs> nog wel zo handig. Friso-apenstaartje-bavink.nl. Bavink met p Punt ck. Nu, CK. Bavink ja. met ck. Ja. Ja, Want er ja. zijn uiteindelijk maar 400 boekjes die er gemaakt worden. Dus uiteindelijk is op is op. Ja. Dus degene die heel graag een boekje wil, die kan zich beter via de voorinschrijving... Theo nauwelijks.
0: Schilling creëert nu schaarste, waardoor de prijs opgedreven <laughs> wordt. In ieder geval de De, prijs, de prijs is 13,50 euro. De begeerte wordt opgeschroefd. Ja. Ik wil de heren heel erg bedanken voor dit inkijkje in dit... ...bijzondere stukje van onze voormalige gemeente Haren. Nou, mooi Casper hè? Ja, uh, ik vind het mooi. Als je weer eens gaat wandelen, moet je zeker daar eens gaan wandelen. Want ja, we wandelen er graag. Ja, we wandelen, wandelen we graag, dus dan ga ik nu daar ook even langs. Um, heb jij zin in een toetje? Ik heb wel zin in een toetje, maar wel met een kopje koffie erbij.
1: Ja? ja. Nou, dan... Uh, oh ja, want hebben natuurlijk net al op. Ik, uh, ik ben de weg van het in al helemaal nou, kwijt. Ik ben was zo gebiologeerd door het, door, het door het verhaal. Ja, heb jij zin in nog een kopje koffie na?
0: Ik uh, ga een kopje koffie nabestellen. Ja, wat gaan we doen, Casper? Uh, wat ja. voor kopje koffie
1: drinken we? Ja, Wim Tissing zit hier. En Wim Tissing is snelsonateur. Uh, ja,
8: Kan je me vertellen, wat is een snelsonateur? Een snelsonateur is iemand die snelstonetten maakt. Een, dat is een, een dat is een dichtvorm... die aan strenge eisen moet voldoen. Een vormvast rijm. Bedacht door Driek van Wissen. Uh, het zijn... Uh, zes regelige gedichten. Uh, vier regels is, de eerste vier regels is een kwadrein. En de laatste twee regels, dat moet dan een soort uitsmijter zijn. Een humoristische uitsmijter of een scherp analyserende uitsmijter. En dat heet dan een distichon. Het zijn regels van tien of elf lettergrepen. Het rijmschema voor de geïnteresseerden is ABBA-CC... En voor een oprecht geïnteresseerde. Het, het is een jambisch gedicht. Dus de lettergrepen zijn om de beurt beklemtoond. Vaak, vaak spelen ze in op de actualiteit. Ga je nu even
0: voorlezen? Ja. Want dan wil ik dat wel even een plechtig moment geven. Hè? Dat ja. je niet zomaar per ongeluk even, even een snelselnet eruit gooit. Want je hebt nu een snelselnet gemaakt. Ook voor, dit, voor deze podcast toch?
8: Ja, ik heb het... Uh... Het trauma van haren heb ik uh, verwoord in een snelsonet. Ja,
0: welk trauma doe je op? Want we hebben er misschien wel meer.
8: Ik denk dat uh, dat, uh, dat niet heel moeilijk te raden is.
0: Ja, nou, ik maar... zie aan je ook. <laughs> je bedoelt de herindeling. Maar misschien de herindeling, maar het kan altijd nog veel erger. Ja, en dat ga jij nu beschrijven. We
8: gaan nu even heel stil luisteren naar jouw snelsonet. De liquidatie die nog altijd schrijnt. Maar waar ze in de stad zo nat van dromen is niets bij wat ons nu is overkomen. Ons suffertje, ons bokkenblad verdwijnt. Wij zitten hier met geestelijke schade. Twee mannen een moord met voorbedachte raden.
0: En, en hierin zit de herindeling, verwerkt, maar tevens het leed van, dit, van deze week... dat het Haarne Weekblad dus opgehouden te bestaan. Ja, in
8: de 97 jaar uh, verdwijnt de titel. Ja. En uh, dat is ook een, uh, ja, een negatieve mijlpaal. Het lijkt wel alsof het woord do haren uh, niet meer gebruikt mag worden.
0: Ja. Nou ja, uh, je, je wijst nu naar deze krant. maar Ik weet niet of je bril op hebt, maar daar staat niet haren naar weekblad boven. Maar haren de krant. We <lacht> hebben natuurlijk gelukkig nog wel een krant die over haren gaat. En ook... Jawel,
8: maar, maar dat is geen suffertje. Nee? Oh, kijk eens. <lacht>
0: Ik zeg nu even niks. Het is het plaatselijke niet-surfersje. Ja, bescheidenheid ziet nu. Ja, maar ik zit gewoon te draaien op mijn stoel. En toch wou we even weten hoe nou dit sonnet dan tot stand komt. Beschrijf even dat proces.
8: Ik werd gevraagd door Heijn Bloemink... of ik een, act, een snelsonnet kon maken... Uh, ontleden aan de actualiteit in Haren. Ja, en dan... en dan zit het mee... dat dit op dit moment zich voordeed... Op mij niet zeggen dat er in haar nooit wat gebeurt. Maar dit was wel mooi meegenomen. Nou ja, en van het een komt het ander. En uh, dan is het een kwestie van uh, veilen, poetsen, schuren en schaven. En dan rolt dit eruit.
1: Het is een kunstvorm. Ja. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Ja. Mogen, mogen we je vaker uitnodigen?
8: Ja, ja zeker. Ik. Uh, Graag.
1: Hierbij geregeld. Ja. Die,
0: die site willen we nog weten, waar die, waar die, waar die sonnetten te lezen zijn. Dat is de site gedichten.nl. Maar als on-Wim Overweg publiceer je daarop. Dus jouw fans kunnen daar nu ja. kijken.
8: Ja. Nou, Ik woon in de viaductweg, vandaar uh, de naam Wim Overweg. De, de Wim ja, Overweg. Ja. Dus, uh... <laughs> mooi, mooi, mooi.
0: Ik wil je hartelijk danken, uh, Wim, voor jouw optreden Hei, hier dank. in ons uh, uh, ja, tafel van haren programma. We, we komen naar het eind, we hebben het kopje koffie nu op. Laat de pianist maar spelen.
1: Ja, we zijn aan het einde gekomen van de allereerste tafel van haren. Uh, hein, ja. hoe was het? Even luisteren. Ja, de pianist... Precies op het goede moment gaat hij spelen.
0: Ik heb een warm gevoel. We zitten hier namelijk ook best gezellig bij elkaar. Op ruime afstand. Dat zeg ik er direct even bij. Maar ik geloof dat de gasten die nadat ze opgetreden hebben in de wachtkamer zitten ook best het gezellig vonden. En, en ik dus ook. Ik vind het voor herhaling vatbaar. We gaan nog zes. We gaan nog vijf na deze
1: maken. En jij, Casper? Ik, uh, ik vond het een heel groot succes. Ik vond ja. het leuk. Ik vond het interessant. En ja. inderdaad, voor herhaling vatbaar. Want mocht je nou luisteren en denken: Goh, dit vind ik leuk. Dit wil ik meer. Support ons ook vooral. Uh, de podcast staat op al je favoriete podcastkanalen. Geef even een like. Geef even een reactie. Uh, het is de tafel van haren vanuit Shared Spaces Haren voor de komende zes maanden. Uh, als het bevalt, gaan we door. Dus nogmaals, laat horen dat je het leuk vindt. Heb je nou een vraag? Mail het naar de tafel van Haren.gmail.com. En volg ons op onze social media kanalen op Instagram, de Tafel van Haren. Op Facebook, de Tafel van Haren. Twitter, de Tafel van Haren. En als we nog eentje missen, laat het ons vooral weer weten op de gmail.com En tot de volgende Graag keer. Graag tot volgende maand.